0: 源氏物語花の縁2月の29日に獅子殿の桜の縁があった玉座の左右に中宮と皇太子の御見物の部屋が設けられた古希殿の女房は藤坪の宮が中宮になっておいでになることで何かの折ごとに不快を感じるのであるが仕事の見物は好きで東宮石で売館していた日がよく晴れて青空の色鳥の声も朗らかな気のする南帝を見て親王方高級官人をはじめとして詩を作る人々は皆単位をいただいて詩を作った。源氏は。春という字を賜る」と自身の得る印字を披露したがその声がすでに人より優れていた次は塔の中条でこの順番を晴れがましく思うことであろうと見えたが極めて無難に得た印字を告げた「小遣いに感銘があると思われた」。『その他の人は起こしてしまったようで態度も声もものにならぬのが多かった』『地毛の詩人はまして帝も東宮も詩のよい作家でまたよい批評家でおわりになったしその他にも優れた思才のある司との多い時代であったから恥ずかしくて清い広庭に出てゆくことが」。ちょっとしたことなのであるが何時に思われた博士などがみすぼらしい風采をしながらも離れて進退するのにも鼓動状が寄ったりしてご覧になる方々は面白くおぼしめされたそうせられる音楽も特に優れた人たちが選ばれていた春の長火がようやく入王国になる頃終王天の舞が面白く回れた源氏の紅葉の画の生海派の功名であったことを忘れがたくおぼしめして東宮が源氏へ風しの花を下司遊ばしてぜひこの舞に加わるようにと切望を遊ばされた自しがたくて一振りゆるゆる袖を返す春王天」の一節を源氏も舞ったが誰も追随し難い巧妙さはそれだけにも見えた左大臣は恨めしいことも忘れて落類していた「党の中将はどうしたか早く出て回ぬか」ついでその仰せがあって「竜花園という曲を「これは源氏のよりも長くこんなことを予期して稽古がしてあったか上手に舞ったそれによって中将は御意を賜った花の園にこのことのあるのを珍しい光栄だと人々は見ていた高級の司人も姉妹には皆待ったが暗くなってからは芸公説がよく分からなくなった詩の講ぜられる時にも源氏の作は簡単には済まなかった句ごとに賛美の声が起こるからである博士たちもこれを非常に良い作だと思ったこんな時にもただただその人が光になっている源氏を父君陛下がおろそかにおぼしめすわけはない中宮は優れた源氏の美貌がお目に留まるにつけても東宮の母君の女房がどんな心でこの人を憎みうるのであろうと不思議にお思いになりそのあとではまたこんなふうに源氏に関心を持つのもよろしくない心であるとおぼしめした。大方に「花の姿を見ましかばつゆも心の置かれましやわ」「こんな歌は誰にもお見せになるはずのものではないがどうして伝わっているのであろうか夜が老けてから南電の縁は終わった」「光景が皆退出するし中宮と東宮はお住まいの御殿へお帰りになって静かになった明るい月が昇ってきて春の夜の御所の中が美しいものになっていった酔いを帯びた源氏はこのままで井どころへ入るのが惜しくなった天井の役人たちももう休んでしまっているこんな夜更けにもし中宮へ接近する機会を拾うことができたらと思って源氏は「藤坪の御殿」を「そ」っと伺ってみたが女房を呼び出すような戸口も皆閉じてしまってあったので探索しながらなお物足りない心を満たしたいように「古貴殿の細殿のところへ歩み寄ってみた。さんの口が開いている「女房は宴会のあとそのまま都の井に上がっていたから女房たちなどもここには少しよりいない風がうかがわれたこの戸口の奥にあるクルルドも開いていてそして人音がない」こうした不用心な時に男も女も誤った運命へ踏み込むものだと思って源氏は静かに縁側へ上がって中をのぞいた誰ももう寝てしまったらしい若々しい喜女らしい声で「おぼろ月夜に見るものぞなき」とうたいながらこの戸口へ出てくる人があった源氏はうれしくて突然袖をらえた。女は怖いと思うふうで「君が悪い 誰?」と言ったが「何もそんなに怖いものではありませんよ」と源氏は言ってさらに「深き世の哀れを知るもいる月のおぼろげならぬちぎりとぞ思う」とささやいた抱いていった人を静かに一室へ下ろしてから三の口を閉めたこの不謹慎な侵入者に呆れている女の様子が柔らかに美しく感じられた震え声で「ここに知らぬ人が」と言っていたが「私はもう皆に同意させてあるのだから」。「お呼びになっても何にもなりませんよ静かに話しましょうよ」「この声に源氏であると知って女は少し不気味で亡くなった」「困りながらも冷淡にしたくはないと女は思っている源氏は酔いすぎていたせいでこのままこの女と別れることを残念に思ったか」「女も若々しい一方で抵抗する力がなかったか二人は陥るべきところへ落ちた可憐な相手に心の惹かれる源氏はそれからほどなく明けてゆく夜に別れを促されるのを苦しく思った女は増して心を乱していた是非言ってください。誰であるかをねどんなふうにして手紙をあげたらいいのかこれきりとはあなただって思わないでしょう」などと源氏が言うと「浮き弓よにやがて消えなば尋ねても草の腹をばとぶらわじとや思う」という様子に極めて縁なところがあった。そう私の言ったことはあなたの誰であるかを探す努力を惜しんでいるように聞こえましたね。と言ってまた「いずれぞと露の宿りを若間に小笹ヶ原に風もこそ吹け」。私との関係を迷惑にお思いにならないのだったらお隠しになる必要はないじゃありませんか。わざ「とわかからなくすするのですかと言い切らぬうちにもう女房たちが起きだして女房を迎えに行くものあちらから下がってくるものなどが廊下を通るので落ち着いていられずに扇だけを後の印に取り替えて源氏はその部屋を出てしまった源氏の切り壺には女房が大勢いたから」。主が暁に帰った音に目を覚ました女もあるが忍び歩きに好意を持たないで「いつもいつもまあよくも続くものですね」という意味を仲間で肘や手をつきあうことで言って寝入った夫婦を装うていた寝室に入ったが眠れない源氏であった。美しい感じの人だった。日本語の妹たちであろうが処女であったから五の君か六の君に違いない太宰の卒新脳の,の婦人や唐の中将が愛しない四の君などは美人だと聞いたがかえってそれであったら面白い恋を経験することになるのだろうが六の君は東宮の高級へ入れるはずだとか聞いていてた「その人であったら気の毒なことになったというべきである」「幾人もある右大臣の娘のどの人であるかを知ることは困難なことであろう」「もう会うまいとは思わぬ様子であった人がなぜ手紙を往復させる方法について」何事も教えなかったのであろうなどとしきりに考えられるのも心が惹かれていると言わねばならない思いがけぬことの行われたについても「藤壺にはいつもああした隙がないと」と昨夜の「古貴殿」のつけ込みやすかったことと比較して主の女吾に幾分の軽蔑の念が起こらないでもなかった。この日は円であった。終日そのことに携わっていて源氏は体の暇がなかった十三元の僧のことの役をこの日は務めたのである昨日の縁よりものどかな気分に満ちていた中宮は夜明けの時刻に南殿へおいでになったのである伝の有明の月に別れた人はもう御所を出て行ったであろうかなどと源氏の心はその方へ飛んで行っていた気の利いた義清やこれみつに命じて見張らせておいたが源氏が巴どころの方へ帰ると「ただいま北の御門の方に早くから来ていました車が皆」。人を乗せて出てまいるところでございますが、女房方の実家の人たちがそれぞれ行きます中に、シーノ少子を宇宙弁などが午前から下がってきてついて行きますのが古希伝の実家の方々だと見受けました。ただ女房たちだけの乗ったのではないことはよく知れていまして、そんな車が三台ございました。と報告した「源氏は胸のとどろくのを覚えたどんな方法によって何女であるかを知ればよいか父の右大臣にその関係を知られて婿として大層に待遇されるようなことになってそれでいいことかどうかその人の性格も何もまだよく知らないのであるから」。結婚してしてまうのは危険であるそうかといってこのまま関係が進展しないことにも耐えられないどうすればいいのかとつくづく物思いをしながら源氏は寝ていた「姫君がどんなに寂しいことだろう幾日も帰らないのであるからと可愛く二の院の人を思いやってもいた取り替えてきた扇は桜色の薄葉を三重に貼ったもので地の濃いところにかすんだ月が描いてあって下の流れにもその影が映してある珍しくはないが騎女の手に使いならされた跡がなんとなく残っていた「草の腹おば」。といった時の美しい様子が目から去らない源氏は「世に知らぬ心地こそすれ有明の月の行方を空にまがえて」と扇に書いておいた「翌朝源氏は左大神経久しく行かないことも思われながら二条の院の少女が気がかりで酔ってなだめておいてから行こうとして自邸の方へ帰った二三日ぶりに見た最初の瞬間にも若紫の美しくなったことが感じられた愛嬌があってそしてまた凡人から見出しがたい貴女らしさを多く備えていた理想通りに育て上げようとする源氏の好みにあっていくようである。教育にあたるのが男であるから幾分おとなしさが少なくなりはせぬかと思われてその点だけを源氏は危ぶんだこの23日間に宮中であったことを語って聞かせたりことを教えたりなどしていて日が暮れると源氏が出かけるのを紫の女王は少女心に「物足らず思ってもこの頃は習慣づけられていて無理に止めようなどとはしない」「左大神家の源氏の夫人は礼によってすぐには出てこなかったいつまでも座に一人でいてつれ連れな源氏は夫人との間柄に一末の寂しさを感じて事を書き鳴らしながら」「柔らかに塗るうはなくて」と歌っていた左大臣が来て花の縁の面白かったことなどを源氏に話していた「私がこの年になるまで四代の天使の宮廷を見てまいりましたが今度ほどよい詩がたくさんできたり」。音楽の方の才人が揃っていたりしまして、寿命の伸びる気がするような面白さを味わわせていただいたことはありませんでした。ただ今は専門家に名人がおおございますからね。あなたなどは師匠の人選がよろしくてあのお出きぶりだったのでしょう。老人までも待って出たい気がいたしましたよ特に今度のために稽古などはしませんでしたただ宮廷付きの中での良い学人に参考になることを教えてもらいなどしただけです何よりも当の十条の龍花園が見事でした話になって後世へ伝わる茂だと思ったのですがその上あなたがもし当代の来賛に一手でも舞を見せてくださいましたら歴史上に残ってこの美代の誇りになったでしょうがこんな話をしていた便や中将も出てきて高蘭に背中を押し付けながらまた熱心に器楽の合奏を始めた有明の君は短い夢のようなあの夜を心に思いながら悩ましく日を送っていた東宮の高級へこの4月ごろ入ることに親たちが決めているのが苦悶の原因である源氏も全く何人であるかの見分けがつかなかったわけではなかったが右大臣家の男女であるかがわからないことであったし自分へことさら好意を持たない古貴殿の女房の一族に恋人を求めようと働きかけることは世間体のよろしくないことであろうとも躊躇されて反問を重ねているばかりであった三月の二十日過ぎに右大臣は自邸で弓の勝負の催しをして親王方をはじめを多く招待した当家の縁も続いて同じ日に行われることになっているのであるもう桜の盛りは過ぎているのであるが「ほかの地理あ後にさかまし」と教えられてあったか2本だけよく咲いたのがあった新築して外孫の内心のお方の模擬に用いて。美しく装飾された客殿があった派手な屋敷で何事も皆近代好みであった右大臣は源氏の君にも宮中であった日に来会を申し入れたのであるがその日に美貌の源氏が姿を見せないのを残念に思って息子の志の少々を迎えに出した。馬が宿の話なべての色ならば、何かはさらに君をまたまし。歌い人から現地へ送った歌である。現地は五所にいた時で、ミカドにこのことを申し上げた。得意なのだね。ミカドはお笑いになった。使いまでもよこしたのだから言ってやるがいい。孫の内親王たちのために将来兄として力になってもらいたいと願っている。大臣のうちだから。などおせられた。ことに美しく装ってずっと日が暮れてから待たれて源氏は言った。桜の色のしなにしきの脳死。赤紫の下重ねの裾を長く引いて他の人は皆清掃の方を着て出ている席へ縁な宮様姿をした源氏が多数の人に敬意を表されながら入っていった桜の花の美がこの時にわかに源氏てしまったように思われた音楽の遊びも済んでから世が少し老けた自分である。源氏は酒の酔いに悩む風をしながらそっと席を立った中央の神殿に女一の宮女三の宮が住んでおいでになるのであるがそこの東の妻戸の口へ源氏は寄りかかっていた藤はこの縁側と東の鯛の間の庭に咲いているので格子は皆揚げ渡されていた御裾際には女房が並んでいたその人たちの外へ出している袖口の重なり用の大行差は10日の夜の見物席が思われた今日などのことにつり合ったことではないと見て趣味の洗練された富士壺あたりのことが懐かしく源氏には思われた苦しいのに強いられた酒で私は困っていますもったいないことですがこちらの宮様にはかばっていただく縁故があると思いますから妻戸どに沿った水の下から上半身を少し源氏は中へ入れた「困ります」。あなた様のような尊敬なご身分の方は親類の変故などをおっしゃるものではございませんでしょう。という女の様子には「重々しさはないがただの若い女房とは思われぬ品のよさと美しい感じのあるのを源氏は認めた」「滝き物がけぶいほどにたかれていてこの室内に立ち居する女のれれののがなやかなものに思われた。「奥ゆかしいところはかけて派手な現代型の贅沢さが見えるのである」「霊城たちが見物のためにこの辺へ出ているのでつまどが閉められてあったものらしい」「奇女がこんなところへ出ているというようなことに賛意は評されなかったが」さすがに若い源氏として面白いことに思われたこの中の誰を恋人と見分けてよいのかと源氏の胸はとどろいた扇を取られてからき目を見る冗談らしくこう言ってミスに身を寄せていた変わったコマウトなのね。という一人は無関係な霊場なのであろう何も言わずに時々ため息の聞こえる人のいる方へ源氏は寄っていって貴重越しに手を捉えて「あずさゆみいるさの山にどうかなほのみしつきの影や見ゆるとなぜでしょう」と当て水漁に言うとその人も感情を抑えかね。たか。心いる。肩なりませば弓月の。弓きの好きな空に迷わましやは。と返事をした。ご機嫌の月夜に聞いたのと同じ声である。源氏はうれしくてならないのであるが。